0: شما که علاقه من به بحثای اقتصادی هستید حتما یه تعریفی از اقتصاد تو ذهنتون هست. اگه امکانشو دارید چه لحظه همینجا شنیدن رو متوقف کنی اون تعریف رو تو ذهنتون مرور کنید، یا روی یه تیک کاغذ بنویسید و بعد به شنیدن ادامه بدید. واقعیت اینه که تو دنیای پیچیده امروز واقعا نمیشه تعریف روشنی از اقتصاد داشت. البته یه سری تعاریف کلیشه ای و البته ناکارآمد برای اقتصاد وجود داره. مثل این اینکه اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواستهای نامحدوده یا اقتصاد علم مطالعه انگیزه ها یا بدبستان هاست. اما اگه از این تعریف های بیاد شده بگذریم و دقیق‌تر ببینیم اقتصاد چیه و اقتصاد دونها دقیقا به چه کاری مشغولن میبینیم که واقعا تعریف روشن و مورد توافقی برای اقتصاد وجود نداره دیگه اقتصاد دونها صرفا خودشون رو به جستجوی پاسخ سؤالات کلاسیک قدیمی اقتصاد محدود نمی کنن. امروز شما میبینید که اقتصادون ها سعی میکنن به طیف وسیعی از سوالات واقعی و ملموس زندگی آدم ها و جوامع پاسخ بدن اینکه وزن نوزادان در زمان تولد چه تأثیری بر موفقیت آموزشیشون در دوران نوجوانی داره اینکه چطور میشه میزان شادی افراد و جوامع رو اندازه گیری کرد اینکه مهاجرت آدم ها چه تأثیری بر نمیدونم طول عمرشون داره. خلاصه‌ا اقتصادونا تقریبا به همه این حوزه ها وارد شدن و در حال ورود هستن. به همین دلیله که توی یه مقاله در وبلاگ ایکان لاک، برایان کاپلان که استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسونه خودش رو در یک دنیای ایدئال یک جامعه شناس میدونه. کاپلان میگه امروز اقتصاد مطالعه فراگیر دنیای اجتماعی ماست. ولی مگه قبلا علم جامعه شناسی این رسالت رو بروهده نداشت؟ ربط و نسبت اقتصاد و جامعه شناسی چیه؟ آیا این دوتا جانشینی برای هم هستن یا میتونن در کنار هم و به صورت مکمل دیده بشن؟ تفاوت بنیادین این دوتا رشده چیه و چطور میشه بین این دو اعضای یک خانواده که هر کدوم ساز خودشون رو میزنن پیوند سازنده ای برقرار کرد؟
1: رمز ارزها دارای بخشهای مختلفیه که اغلب افراد با بخش معاملهگری اون آشنا هستند اما این صنعت در حال پیشرفت ابعاد مختلفی از قبیل پرداختهای بینالملل انتقال پول و سیستمهای وامدهی داره که در آینده نیاز بازار به متخصصین در این حوزه ها افزایش پیدا میکنه مجموعه ایران بیتکوین یک مجموعه آموزشی و مشاور سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزه که بیش از پنج سال سابقه آموزشی داره و تا الان هجده دوره تخصصی رمز ارز رو برای سازمان و عموم برگزار کرده. همچنین این مجموعه در راستای رسالتش در صفحه اینستاگرام خودش به ابعاد آموزشی تحلیلی بازار رمز ارزها می پردازه که میتونه برای افرادی که در این بازار مشغول معامله‌گری هستند مفید باشه. اگر نیاز به آموزش یا مشاوره دارید کافیه به اینستاگرامشون یا وبسایت مجموعه به نشانی ایران iranbitcoin.trade مراجعه کنید. با تشکر از حامی مالی این برنامه ایران بیتکوین سلام
0: این اپیزود 79 ومی پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان ما در این قسمت احمد شکرچی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیه
1: گروه فناوری اطلاعات هلو به عنوان یک برند قدیمی و شناخته شده است. هلو با ارائه محصولات حسابداری تخصصی اسناف برای بیشتر از 150 سنف و یک میلیون کاربر توی بازار فعالیت میکنه. محصولات هلو چند وقتیه که دیگه محدود به نرمافزار حسابداری نیست، الان دیگه هلو با ترکیب محصولات نرمافزاری و سخت افزاری یک اوتوماسیون سنفی و تخصصی رو برای کسب و کارهای مختلف ارائه میده از سنف طلا جواهر و رستوران گرفته تا قنادی و آرایشی و خیلی از اصناف دیگه شما میتونید اوتوماسیون تخصصی سنف خودتون رو تو وبسایت هولو هلو استور پیدا کنید پس حتما به holoestore.com سر بزنید تا با همه امکانات طراحی شده برای شغلتون آشنا بشید.
0: احمد جان تو موضوعات اقتصادی وقتی که حرف مسائل اقتصادی میشه اقتصاد دونها لاقل میتونن یک لیست بلند بالایی از مسائل ملموس و روز جامعه چه در سطح خورد و چه در سطح کلان جلوی چشم ما بذارن که تا حالا قادر به حلشون بودن تا حالا اقتصاد و اقتصاد دونها تونستن این مسائل رو حل بکنن و همین حالا هم در حال حلش هستن یک کمی برای ما توضیح میدی که جامعه شناسی و جامعه شناسا آیا چنین لیستی دارن؟ آیا چنین ادعایی میتونن بکنن؟ و اگر اینطور هست که احتمالا انتظار داریم که پاسخ شما بله باشه یه چند تا از اون آیتم های این لیست رو هم بهمون بکن
2: اجازه بده اول این رو بگم یه امتیازی به علم اقتصاد بدم مبنی بر اینکه در مقایسه علم اقتصاد با علم جامعه شناسی علم جامعه شناسی خیلی خیلی عمر کوتاهتری داره یعنی از زمانی که به عنوان یک علم تعریف شده و به عنوان یک دیسیپلین مستقل شناخته شده حالا چه در کتب و متون مثلا ادمها و متفکران اصلیش و چه از زمانی که به عنوان یک دیسیپلین دانشگاهی و آکادمیک به صورت رسمی کارشو شروع کرده عمر خیلی خیلی کوتاه تری داره و فکر نمی کنم یعنی حتی میتونیم به جرأت بگیم هنوز به دو قرن نمیرسه و به همین خاطر در مقایسه با دانشی مثل دانش اقتصاد که عمر خیلی طولانی تری داره طبعا این مقایسه رو ما به این صورت شاید بهتر انجام ندیم یعنی طبعاً دست اقتصاد از این بابت دست پرتری اما مذجب نه که بهت سخت نگیریم نه اتفاقاً اتفاقاً <تصفيق> میخوام بگم که در مقایسه با وجود همین عمر کوتاه و از نظر به صورت نسبی یعنی در مقایسه با این دو مدت زمانی فکر نمی کنم که دست جامعه شناسان هم از این بابت خالی باشه و بتونن حوزه های مختلفی رو ارائه بکنن این لیست رو اجازه بده به دو قسمت تقسیم کنم یعنی یه بخش بخش تیوریک قضیه است و یک بخش هم بخش مسائل امپیریک یا اینی منظورم از تئوریک یعنی چی؟ یعنی اینکه از زمان شکلگیری علم جامعه‌شناسی، شناسی تلاش کرده که بعضی از مفاهیمی که در حوزه های دیگه در فلسفه، در روانشناسی، اقتصاد، علم سیاست و علومی که پیش از خودش جا افتاده بود رو یا باز تعریف کنه و یا اینکه بهش معانی جدیدی اضافه بکنه. و خب این یکی از مشارکت ها و مساهمت‌های های مهم علم جامعه شناسیه به طور مثال وقتی که مثلا ما داریم از انسان صحبت می‌کنیم، از یک کنشگر که شما تو علم اقتصاد نقطه عزیمتتون و شروعتون همیشه از یک آدم خردمند سوجویی که همیشه به دنبال به حد اکثر رساندن سود شخصی خودشه و این مبنایی که از اینجا به بعد ادامه پیدا میکنه خب خود این مفهوم یعنی اصلا کنشگر، سود، منفعجوی و اقلانیت اینا این تا انصار اصلی این تعریف رو اگه در نظر بگیریم اون وقت به واسطه جامعه شناسان مختلف روش تمرکز شده و هر کدوم تعاریف شکافته شده و تعریف و ابعاد جدیدتری بهش اضافه شده به طور خیلی خیلی واضح اگر بخوام بگم و یه نمونه اینیم مثلا مفهوم کنش اقلانی که یکی از مفاهیم پرکاربرد در اقتصاد هست و همونطوری که گفتم بر اساس سود ابزاری تعریف میشه حالا در جامعه شناسی اومده تفکیک شده به انواع کنش دیگه و انواع کنش دیگه در کنارش بازشناسی شده یعنی اینکه اولا خود اقلانیت الزامن دیگه اقلانیت ابزاری فقط نیست بلکه انواع اقلانیت عملی، اقلانیت سوری یا اقلانیت غایی هم بهش اضافه شده و درباره باره بحث شده. پس یک مساهمت، مساهمت نظری و تئوریک هست برای بست دادن و تعریف مجدد خیلی از مفاهیمی که در حوزه علم انسانی رایج بوده و هست. یه حوزه دیگه که گفتم یعنی یک بخش دیگه این مشارکت مشارکت تجربی هست و اتفاقاً علم جامعه شناسی من خیلی خوشحال شدم که شما با اصطلاح مسئله شروع کردی یعنی به عنوان یک علم مسئله محور و به عنوان یک معرفت مسئله محور کار خودش را از مجموعه ای از مسائلی که پیرامون خودش بود شروع کرد یعنی چندتا انگیزه اصلی رو میتونیم به عنوان نقطه شروع یا نطفه های که باعث شکلگیری این دانش بود رو به طور مشخص بگیم در گام اول مجموعه ای از انقلاب های سیاسی که در کشورهای اروپایی اتفاق افتاد و انگیزه جدی شد برای اینکه جامعه شناسان به این فکر کنند که چه اتفاقی داره میافته ؟ یعنی چرا انسانها میرن به سمت اینکه یک ساختار موجود و مستقر و جاافتاده رو از بین ببرن و تلاش کنند ساختار جدیدی رو جاش بگذارن مسئله بعدی تحولات بزرگی مثل صنعتی شدن و شهرنشینی بود، که به موجب اون خب ما با انبوهی از مسائل اجتماعی مواجه شدیم مثلا مثل مهاجرت به شهرها و اجتماعات جدید شهری که شکل گرفت یعنی روستاییانی که از روستا به شهر زمینهاشون ول کرده بودن کار کشاورزی رو ول کرده بودن اومده بودن به شهرها و خب حالا اینجا در اجتماعات جدیدی کنار هم زندگی میکردن سبک زندگی جدیدی شکل گرفت و روال معیشت متفاوتی شروع شد خب در کنار اون حالا ما همیشه اصرار داریم که وقتی میگیم مسئله اجتماعی الزامن فقط منفی نباشه یعنی حالا منفیاش این بوده که جرم و جنایت اتفاق افتاد ممکنه نسبتهای خودکشی افزایش پیدا کرد انحرافات شهری به وجود اوورد و مسائلی از این قبیل که خب مکاتب بسیار مهم جامعه شناسی خیلی آش متمرکز شدن رو این و تلاش کردن که برای بهبود شرایط زندگی راه حل‌هایی رو تعریف بکنن اصلا خود مسئله رو تعریف بکنن مبنی بنی اینکه آدما کنار کناره هم که قرار میگیرن چرا چنین مسائلی براشون به وجود میاد و همینطور در حوزه ایجابی اگر بخوام بگم یعنی فقط منفیشو نگم، اینکه راه حل رو بدن برای بعضی از بهبودها و پیشرفت ها و یافتن سوال این که چرا بعضی از آدما بهتر زندگی میکنن و بعضی دیگر نه چرا بعضی از نهادهای آموزشی پیشرفت میکنن بعضیا پیشرفت نمیکنن چرا بعضی از کارخونه جا تولید و کارایی بهتری دارن بعضیا ندارن و الی آخر پس این این همیه حوضه دیگه ای از یعنی اگر تو بخش تجربی اگر بخوام بگم تحولات بزرگی که ما مشخصا در قرن هجده و 19 در اروپا و بعد در سایر کشورها پیش اومد و به تبع اون دیگه وقتی که جامعه شناسی به عنوان یه علم جا افتاده شناخته شد در قرن بیستم خب مشارکت های جدی چه در بین جنگ جهانی اول و دوم و چه بعد از جنگ جهانی دوم تونست ایفا بکنه.
0: یه سؤال شاید بیرفت به ذهنم رسید ولی حیف یاد نپرسم اینجا این دست بندی که ما توی اقتصاد کلان داریم که کشورها رو برای هر کدومشون یه هویت یا شخصیت مستقل قائل هستیم اقتصاد کلان مشخصا و اونها رو برسا یک سری معیارها طبقه بندی میکنیم شما هم تو جامعه شناسی دارید؟
2: ببینید واحد تحلیل یا واحد مشاهده در جامعه شناسی میتونه از واحدهای خیلی خرد کوچیک باشه یعنی از واحد گروه, ها، گروه های اجتماعی یا اجتماعات خیلی کوچیک تا مثلا واحد دولت ملت یا دولت های ملی یعنی همه نه درسته
0: متوجه این... هستم توی اقتصادم همینطوره دیگه آره. شما از فرد تا اقتصاد جهان رو هم میتونید تحلیل ازش داشته باشد و مشاهدش کنید و تحبولاش رو تفسیر کنید میخواهم نمی که این چیزی که جا افتاده بین مردم بین حتی جراید مهم. که اقتصادهای مختلف رو با هم مقایسه میکنن شما دیگه تو جراید زیاد میبینیم اصلا جی دی پی اینها یا رفاهشون یا ویژگه های مختلف اقتصادشون تورمشون حالا چی. به راحتی مقایسه میشه همچین چیزی توی جامعه شناسی وجود نداره یا اینکه هنوز به کافی دیده نمیشه
2: اگر منظورت شاخص ها هست یعنی اگر شاخص هایی که ما در سطح کلان میتونیم اندازگیری بکنیم که خب حتما خودت با بخشی از اونها آشنا هستی یعنی مثلا شاخص هایی که در سطح توسعه وجود داره در اعتماد اجتماعی انسجام در جرایم در روابط بین آدم ها مثلا مثل شاخص هایی که در مورد شادمان در مورد ارزش ها و هنجارها، اینها این ها این شاخص ها میشه و بعد وقتی تجمیع میشه یعنی ما وقتی این شاخص ها رو با همدیگه ترکیب میکنیم اون وقت به یه الگوهایی میرسیم به نامگذاری هایی میرسیم در مورد سطح یا نوع نظم اجتماعی که کشورها ممکنه داشته باشن یعنی اینکه مثلا در از نظر نظم فرهنگی فرزن این جوامع جمعگرا هستند یا فردگرا هستند آیا این جوامع مثلا جوامع سختگیر هستند یا جوامع آسانگیر هستند تقسیم بندی های از این در حالا من فقط بعد فرهنگیش رو اینجا اشاره کردم ولی تو سطوح مختلف برای اینکه اون تمایز رو با اقتصاد یا احیانا با رشته های دیگه بخوام نشون بدم بیشتر تو حوزه فرهنگ و اجتماع بیشتر خودش رو نشون میده میتونیم به اونا اشاره کنیم ولی در این حال ما حوضه مشترکی هم داریم یعنی این تقسیم بندی ها اینجا هم اشاره بکنم یه چیز نعمتی هیدری نیست که مثلا بگیم جامعه شناسی شما اقتصاد اینا تقسیم بندی ها و تقسیم, کار، تقسیم کارهای علمی و آکادمیک و تحلیلیه وگرنه خب تو واقعیت زندگی انسان ها اینا همه با همدیگه آمیخته است و ما فقط به صورت تحلیلی و تقسیم کارها کادمیک اینا رو از همدیگه تفکیک میکنیم در نتیجه خب الان به واسطه جریان همگرایی که بین شاخه های مختلف علوم داره پیش میاد خیلی از این حوضه های مشترک هم داره شکل میکیره
0: چه نکته خوب و درستی اشاره کردی؟ ولی باز اجازه بده من روی همین یه سوال بعدی ما ناظر به همین موضوع بپرسم ببین شما یه سری مسائلی رو نام بردید توی بخش اول صحبتت که تقریبا همش رو ما توی اقتصاد باهاش دست به گریبانی و توی اقتصاد, اقتصاد دانه ها دارن روش کار میکنن درسته دوا نعمتی و چی گفتی نعمتی و هیدری نیست؟ <laughs> درمانه جای داری نیست ولی فکر میکنم هنوز میشه این سوال رو مطرح کرد که اگر اقتصاد دونها, اگر دپارتمان های اقتصاد دارن روی این مسائل کار میکنن دیگه واقعا چه توجیحی داره که یه دپارتمان دیگه ای یا یک سنفوتیف دیگه ای تحت عنوان جامعه شناسان هم روی همون مسائل کار بکنن یا به عبارت دیگه یکم مؤدبانه‌تر رو بپرسم اون ارزش افزوده جامعه شناسا روی این مسئله چیه یا اون زاویه دیدی که تمایز داره با نگاه اقتصاد ها؟
2: خیلی خوشحالم خیلی سوال خوبیه از این بابت که برای اینکه اون وجه تمایز یا به تعبیر خودت ارزش افزوده رو بگم اینه که ما تو هر کنش اقتصادی یعنی دقیقا اونجایی که ما هم میایم کنار شما میستیم و میگیم که بسیار خوب دو تا آدم یا اصلا هر انسانی هیچ اقدامی را انجام نمیده مگر این که براش یه سودی داشته باشه به سمت هیچ آدمی متمایل نمیشه مگر این که براش منفعتی داشته باشه تا اینجا با هم دیگه هم نظر هستیم فقط اینجا ما این سوال رو مطرح میکنیم که اولاً آدم چه چجوری سودشون رو تعریف میکنن؟ یعنی معیار و مبنای تعریف سودشون بر چه اساسیه؟ و اینجا هم فعلا دارم فقط در جهت همراهی با علم اقتصاد میپذیرم که سود فقط سود اقتصادی باشه یعنی فقط منفعت ابزاری باشه باز برای اینکه خیلی روشن باشه بگیم یعنی یافتنه بهترین وسیله برای دستیابی به عرضشمندترین هدف این اگر با همدیگه این همدلی رو داشته باشیم و قبول کنیم که این تعریف رو داشته باشیم همینجا مبنای این محاسبه رو من برام سوال پیش میاد و فکر میکنم که اینجا نوعی به تعبیری که مطرح میشه نوعی اقلانیت محدود داره اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی من فقط بگم که اون سوده و منفعت آنی محاسب پذیری که هر کنشگری میتونه در اون اقدامش یا در اون رابطهش به دست بیاره رو داریم ملاک قرار میدیم اما به محض این که بپذیرم خب این مبنا میتونه به واسطه عوامل دیگه ای دیگه فقط محاسبه ای این سود نیست یعنی مثلا میگم مثلا ارزش ها و هنجار های اجتماعی که من باش بزرگ شدم اگر با اینا رو هم به عنوان متغیر مؤثر بپذیرم یا روابط و شبکه آدمایی که من باهاشون در ارتباطم من در خلاء زندگی نمیکنم با مجموعی از آدم‌ها در ارتباطم و این شبکه‌ای که توش قرار دارم و جایگاهی که تو اون شبکه دارم باز فقط تعداد آدم‌ها نیست بلکه اینکه من کجای اون شبکه وای میسم و اون شبکه خودش چه آرایشی از روابط توش وجود داره و بعد خود اون شبکه درون چه شبکه های بزرگتری قرار می گیره از همینجا خورد خورد دارم این تقسیم سلولی رو ایجاد می و خورد خورد داره اناسور جدیدی بهش اضافه میشه که فکر می کنم شاید دیگه فقط با ابزارهای علم اقتصاد و با مفاهیم علم اقتصاد دیگه نتونم به پاسخ دست پیدا بکنم و اینجا مفهومی شکل میگیره که میشه مبنای علم جامعه شناسی و اونم مفهوم رابطه است یعنی در روابط اجتماعی به معنای عامش بسیاری از اون محاسبات عقلانی میتونه کاملا تغییر بکنه و من اگر بخوام بگم یعنی در واقع ما هممون محاسبه میکنیم هممون به دنبال سود هستیم اما اون رابطه و معنایی که هر رابطهی ممکنه برای هر کدوم از ما داشته باشه به تعبیر سویدبرگ عین یه سوزنبان ریل قطاره که جهت اون کنش رو و جهت اون محاسبه رو تعیین میکنه و به ما میگه اون محاسبه باید به کدوم سمت بره یا به کدوم سمت نره در نتیجه از اینجا به بعد یه حوزهی باز میشه برای ما که فکر میکنیم اون وقت لازمه که یه دانش جدیدی به این موضوع بپرمزه
0: صحبتهایی که کردی مثلا اشاره ای که به حال اون تاثیر شبکه‌ای داشتی یا اقلانیت محدود و اینها همین ها هم توی اقتصاد بحث میشه ها یعنی چیزی که برام جالبه یعنی حالا بهتره اینجوری بپرسم در قالب سوال فکر میکنیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه 50 سال دیگه همچنان ما دوتا تا دیسیپلین مستقل جامعه شناسی و اقتصاد داریم یا این که نه محتمله که اینها یه جورایی در هم مرج بشن و در هم ادغام بشن
2: اولا خیلی خوبه که شما به موضوعاتی الان میپردازید که ست سال پیش نمیپرداختید و به واسطه <تصفيق> انتقادی که جامعه شناسان به تئوری‌های های اولیه و مخصوصاً به اقتصاد کلاسیک و کلاسیک داشتن حالا اینها هم وارد دستور کار علم اقتصاد شد. از این بابت چرا میگم خیلی خوبه به این خاطر که شما ابزارهای خیلی دقیقی دارید واقعا که علم جامعشناسی شناسی ممکنه به اونها مجهز نباشه و تو این مدت این تعامله خیلی به علم جامعه شناسی هم کمک کرده که بره به سمت دقیق کردن، و خب حتما خبر داری که این وسطی مناقشه ای هم اتفاق افتاده که حالا یه تعدادی از جامعه شناس ها کم شدن و بعد مورد انتقاد یه تعدادی از جامعه شناس ها قرار گرفتن که ای بابا شما که همه چی رو میخوایید عدد و رقم بکنید و اون وقت پس اون معنا و تفسیر و اون چیزی که حالا ماکس ویبر بهش میگه تفهم پس جاش کجا قرار میگیره ولی من اگر یه خود بیام بالاتر و از بالا به همه این مناقشه ها نگاه کنم میگم همه اینا برای هر دوتا دیس... رشته خیر بوده یعنی همین تعامله هم این مناقشه ها همه اینها باعث توسعه و بست اصلا این معارف شده و تونسته بینش های جدیدی رو به هر دوتاش اضافه بکنه من فکر نمی کنم که بخواد ای رشته در رشته دیگه ادغام بشه طبعا همچنان اینو چرا میگم به خاطر اینکه انبوهی از مسائل و حوزه های ناشناخته ما هنوز درون علم جامعه شناسی پیش رومون هست و فکر میکنیم ما میفهمیم که خلق کجاست میفهمیم که هنوز درباره اونها چیزی نمیدونیم ولی واقعا ابزاری برای شناخت اونها هنوز به دست نیوردیم یا نتونستیم طراحی بکنیم و همین خاطر فکر میکنم حالا حالاها کار داریم از این بابت، از بابت دیگه همین نکته‌ای که داری میگی همین مناقشه درون علم جامعه شناسی هم هست به این معنا که خیلی‌ها میگن علم جامعه شناسی در این 150 سالی که از عمرش گذشته به واسطه ظهور کتاب‌ها، پردازها و های خیلی زیاد دچار واگرایی بیش از حد شده و به نوعی حتی دچار تشتت مفهومی شده. در نتیجه الان یه گرایشی یا تمایلی برای ایجاد همگرایی به وجود اومده و تلفیق مکاتب و نظریه ها برای اینکه یه مقداری ابزارهای تحلیلی و مفهومی توان پاسخگویی به مسائل و توان همراهی با پیچیدگی واقعیت رو همچنان حفظ بکنه پس این اونجا است. اما اینکه بخواد کل این دانش در یک دانش دیگه ای ادغام بشه یا با یک دانش دیگه ادغام بشه من همچین چشماندازی حداقل فعلا نمی
0: بینم. اما جان چند بار تو صحبتات به ابزارهای این دو تا یا گستره علمی اشاره کردی. بزنم رسید این سوال رو بپرسم که به لحاظ مفهومولوژی این دو تا دانش دو تا علم حداقل فعلا هنوز خیلی متف... در واقع تفاوت داره. این رو چقدر دلیلش رو عامل تأخر و تقدم زمانی میبینی که اقتصادی کمی جلوتر بوده زودتر شروع کرده و در آینده جامعه شناسی بهش خواهد رسید و در همونقدر به لازم متودولوژی شبیه اقتصاد میشه و چقدر متعستر از ماهیت این دو تا علم میدونی
2: بیشتر با نکته دومت موافقم به این معنا که مسائلی که ما تو جامعه شناسی داریم به واسطه تنوعی که هم از نظر سطوح مختلفه هم از نظر نوع مسئله باهاش مواجه هستیم نوعی الزام به وجود میاره که ما یه تنوع متودولوژیک هم داشته باشیم به این معنا که حتما خبر داری یعنی در سالها و دهه های اولیه مخصوصا گرایش های کم گرایانه در علوم اجتماعی اون روشی که غالب بوده و روش سرمایهگذاری شده و شناخته شده الان به هر کسی مثلا حالا اگر تازه بدونن که علم جامع شناسی چی هست و مثلا اون رو با روان شناسی یا چیز دیگه اشتباه نگیرن اگر از مردم کوچه و بازار شما سوال کنید تصویر آدمایی رو به ذهنشون میاد که مثلا یه پرسشنامه دستشونه و اومدن در خونشون زنگ زدن و ازشون یه سری سوال گرفتن و یه آمارهایی رو جمع کردن یعنی دیگه این در بهترین حالت ممکنه با افراد چنین تعریفی از یه جامعه شناس ارائه بدن که خب تا یه حدی درستم هست چون اون ربایت با
0: اون آمار یه قصه ای سازن و تعریف
2: ده. آره یعنی میان یه سری نمودار نشون میدن مثلا آره. حتی،, حتی من از بین شبکه رفقای خودم و دوستانی که هر بار مثلا با همدیگه صحبت میکنیم و ممکنه خیلی نگاه تخصصی هم نداشته باشن میگن خب الان مثلا فلان چیز چند درصد شده نمیدونم الان فلان پر. مثلا میزان بیکاری الان چه وضعیتی داره الان نمیدونم مهاجرات مثلا الان چقدر شدن یعنی دیگه نهایت پرسشی که از یه جامعه شناس ممکنه افراد داشته باشن اینه که یه سری شاخص ها مثلا چقدر جابجا جا شده کم شده زیاد شده و بعدم ممکنه دیگه اگه خیلی به ما عزت بگذارن و ازمون یه سوال خاصی بخوام بپرسن یه پیش بینی هم انتظار دارن بکنیم که خب حالا در آینده چه وضعیتی ممکنه پیش بیاد. که این تصویر به خاطر اون مراحل اولیه شکلگیری علم جامعه شناسی بوده و از طرفی هم خب سلطه و غلبه روی امریکایی به جامعه شناسی بوده. ولی هم به واسطه انتقادها و هم به واسطه پیشرفت‌هایی که شکل گرفت تنوع روشی اینجا هم وارد شد. یعنی هممون در تلاش هستیم اتفاقا اون چیزایی که دیگه نمیشه با پرسشنامه و آمار سنجید رو حالا ببینیم چطور میشه بهش دست پیدا بکنیم واقعا وقتی ما میریم تو پیمایش ها کار میکنیم خب داریم سوال هایی رو از آدما میپرسیم که اولا خودمون از قبل در نظر گرفتیم و بعد پاسخ هایی رو دریافت میکنیم که آدما فقط در اون لحظه به ذهنشون میرسه و اگر بشینن تو خلوت خودشون یه خورده دو دقیقه بیشتر درباره اون سوال فکر کنن کما اینکه بارها هم پیش اومده یعنی تو تجربه پرسشگری کسایی که داشته باشن میبینن طرف مثلا دو دقیقه پنج دقیقه بعدش تلاش میکنه اون پاسخی که تو سوالای قبلی داده رو تصحیح کنه و بگه نه من فلانجا نظرم این نبود این به ما این رو گوش زد میکنه که حواستون باشه این ابزار فقط انگار که داره یک عکس لحظه ای از یک واقعیت میگیره و فقط هم داره اون چیزی که به چشم میاد رو به شما نشون میده ولی نکته جالب و یا خیلی از تحولات اجتماعی اتفاقا چابه‌ای از متغیرهایی هستند که اصلا به چشم نمیان و آدما درباره صحبت نمیکنن و اونها رو ابراز نمیکنن در نتیجه اونا رو چه جوری بشناسی چرا شماها ممکنه خیلی جاها ناموفق باشید در پیش بینی بعضی از رویدادها اونطوری که ازتون انتظار میره حالا باز ممکنه آدما بیشتر دوست داشته باشن مخصوصا تو جامعه ما به واسطه شرایط اجتماعی و سیاسی همه دوستا سوال کی انقلاب میشه یا نمیشه حالا چه در کشور خودمون یا چه در کشورهای مثلا بهار عربی یا در اروپا یا آیا مثلا فلان سیاستمدار کی سقوط میکنه یا نمیکنه این سوال ها رو میپرسن و از جامعه شناس انتظار دارن که حتما به این سوالا جواب بده یا اینا پیش بینی کنه حتی اگر همین ها رو هم در نظر بگیریم ببینید اون اطلاعات و اون دیتا یه نگاه خیلی سطحی به ما میده ولی وقتی که جامعه مثلا میگم میاد تو حوزه جامعه شناسی تاریخی مطالعه میکنه و میاد انقلاب رو با هم دیگه به صورت تطبیقی تاریخی مطالعه میکنه و وقت بینش هایی به دست میاد و تازه میفهمیم که ای بابا اینا مثل زلزله که اتفاق میافته و یه سری گسلهای اون زیر دارن حرکت میکنن که ما فقط بعدا آثارش رو تو سطح زمین میبینیم اینها گسلهای زیرین رو ما تا حالا باش آشنا نبودیم یا حتی در سطح تعاملات اجتماعی مثلا باز موضوع مورد علاقه شما اقتصاد دانن مثلا یه بنگاه اقتصادی یه بنگاه اقتصادی چرا ورشکست میشه یه بنگاه اقتصادی دیگه چرا موفق میشه خب یه بخشش خیلی خیلی زیاد ارتباط داره با مناسبات و یا چیزی که اخیران مثلا تحت عنوان فرهنگ سازمانی یا قوائد و هنجارهایی که بر روابط آدم تو اون بنگاه حاکمه وابست است ولی خود حتی کسانی که متصدی اون بنگاه بودن هم ممکنه بهش توجه نداشتن و بسیاری از این پرسش ها دیگه با اون ابزارهای قدیمی امکان پذیر نیست میخوام همین جای پرشی بکنم به سمت ابزارهای جدید که در حوزه کلان های امروزی داره بحث میشه یعنی بسیاری از این داده ها ما در بهترین حالت و در بزرگترین پژوهش‌هایی هایی که تو جامعه شناسی داشتیم مثلا یه دیتا سیتی داشتیم با 400 500 هزار کیس اما خب ما الان با پدیده ها یا با پژوهش‌هایی مواجهیم که حداقل پ میلیون شص میلیون میتونه دیتا داشته باشه و فرض کنید که رفتن در یک منطقه از افریقا در مورد ریشه های نابرابری اجتماعی یا مثلا تبعیض نژادی یا مسائلی از این دست پژوهش انجام دادن و تونستن به راه حل های بسیار بسیار شگفت‌انگیزی دست پیدا بکنن در نتیجه دیگه باز ما اینجا متوجه میشیم که ما با یه سیلی از داده ها مواجه هستیم که باید ابزارهای خودمون رو مدلهای تحلیلیمون رو و همه اینها رو باز تعریف بکنیم برای اینکه بتونیم با این تحول جدید خودمونو تطبیق بدیم
0: بسیار عالی اجازه بده یکم بحث رو نلموسترش بکنیم و اون لیستی که اول صحبتمون من بهش اشاره کردم و یکی دوتاش رو ازت بخوام که اسم ببر یعنی من مشخصا میخوام ببینم که اگر بپرسیم که جامعه شناسی چه معزلی رو از پیش پای بشر امروز برداشته چه مسئله ای رو حل کرده یا در حال حلش هست یا توانایی حلش رو داره اونها چی میتونه باشه؟
2: ببین در یک تقسیم بندی کلی اصلا جامعه شناسی رو به دو اردوگاه بزرگ من ابتدا اجازه بده تقسیم بکنم به همین خ... چرا به این دو اردوگاه اشاره میکنم چون دقیقا همین لیستی که شما میگی تابعی از اینه که ما از منظر کدومی که از این دو اردوگاه بهش نگاه کنیم ولی بدون اینکه بخوام خیلی تشتت ایجاد بشه از منظر یک اردوگاه مهمترین مسئله ای که جامعه شناسی بهش توجه کرده مسئله تضادهای اجتماعیه به این معنا که تلاش کرده به مسئله هابزی پاسخ بده و اون اینه که چرا آدما به جون هم میافتند یعنی ما هم همون میدونیم که آدما ها گرایش های مختلف دارن منافع متفاوت دارن و از اون طرف هم قراره با هم دیگه زندگی هم بکنن حالا چطوری این با هم آشتی پذیره خب یک روی کرد که در جامعه شناسی معروف به روی کرده تضادگرا میگه که هیچ راهی نداره و این قضیه باید این باشه که اون ریشه اون تضاده برطرف بشه اون ریشه تضاد جز سلطه استثمار و مسائلی از این دست نیست. اما اردوگاه دیگه میاد و مسئله نظم رو به رسمیت میشناسه و تلاش میکنه به این سوال پاسخ بده که با وجود تضاد منافع و با وجود احتمال سلطه و استثمار و همه اینها حالا ما چطوری میتونیم نظم اجتماعی داشته باشیم و آدمها چه چجوری امکان پذیره که بتونن با همدیگه زندگی بکنن چطور میتونن منافع فردی خودشون رو با منفعت جمعی و یا به من ترجیح میدم بگم خیر جمعی آشتی بدن باز میدونم که شما هم تو اقتصاد به این میپردازید اما اینجا حوزه هایی پیش میاد که جامعه شناسی میگه که اجازه بدید ما هم بهش بپردازیم یعنی این که مسائلی اینجا وجود داره که ممکنه دیگه تو اون فرمول های اقتصادی امکان گنجوندنش نباشه اما در واقعیت زندگی انسان ها هست و در نتیجه نوع شکلگیری و تکوینش رو هم فقط جامعه شناسی میتونه بهش بپردازه به مثلا در بحث همین انتخاب جمعی که شما هم بهش میپردازید خب مسئله قواعد جمعی خیلی مسئله مهمیه یعنی اینکه چه قعد برای حل این تضاد منافع میخواد تعریف بشه خب ممکنه علم اقتصاد از اینجا به بعد رو بهش بپردازه یعنی خود قاعده رو در نظر بگیره و بعد ببینه حالا چه جوری داره مسئله رو حل میکنه اما جامعه شناسی سوال رو مطرح میکنه که اصلا خود قاعده چه جوری شکل میگیره ادما چه جوری قواعدشون رو به صورت جمعی تعریف میکنن و چگونه به این دست پیدا میکنن که حالا بر سر یک قاعده ای توافق نسبی داشته باشن و بعد از اون سوال مهمتر اینه که این قواعد از مرحله از نظم اجتماعی یا از الگویی از نظم اجتماعی به یک الگوی دیگه چجوری تغییر میکنه؟ چه کنشگرانی در باز تعریف قواعد و باز تعریف نظم اجتماعی چگونه دخالت میکنن و چه سهمایی دارن؟ و همین خاطر حالا این دو تا دیدگاه یا دو تا اردوگاه رو در نظر بگیر اون وقتی اینا رو خورد میکنیم و میاییم تو حوضه مختلف یعنی مثلا تو بحث آموزش، تو بحث کار، تو بحث بهداشت و روابط اجتماعی روابط میان دولت و جامعه یا نظم سیاسی توی بحث عرضش و هنجار ها، تو هر کدوم از این مسائل چه خورد و چه کلان که در نظر بگیریم باز این ماتریس مفهومی رو میشه هی ریزتر و ریزتر کرد یعنی میشه برای هر کدون خونه جدول در نظر گرفت و ببینیم که فرزن یک الگوی آموزشی در یک جامعه وقتی که حکم فرما میشه مثلا ما الان تو جامعهمون مدام میگیم که ما باید تفکر انتقادی داشته باشیم واقعا آدما چقدر دوست دارن تفکر انتقادی داشته باشن و چقدر میتونن تفکر انتقادی داشته باشن آدم ها چقدر روابط خاص در اون گروهیشون رو به روابط عام برون گروهیشون ترجیح میدن؟ ما مدام مثلا تو اقتصاد و سیاست صحبت از فساد سازمانی میکنیم یا فساد حالا حکومتی و بعد نکته جالب اینه که هر, هر کسی در اون موقعیت ها که قرار میگیره میبینیم که احتمال اینکه مرتکب همون فساد بشه بیشتره این سوال پیش میاد که واقعا چرا؟ اینقدر مستقل از کنشگرانه یعنی به تعبیر عرستویش خیلی وابسته به علت فائلی نیست اینجا یه سری علتهای مادی و سوری داره کار میکنه یه سری الگوهای زیرین داره کار میکنه که اکثریت آدم ها تو همون موقعیت ها که قرار میگیرن رفتارهای مشابه از خودشون نشون میدن و بعد هم اون الگوها دیگه الزامن با اون محاسبات عقلانی که اول اشاره کردم هم قابل طبیعی نیست. در نتیجه ما اینجا میریم مثلا به پیشینه تاریخی و فرهنگی و الگوهای اجتماعی که مثلا قوم‌گرایی یا قبیله‌گرایی در یک جامعه ای شکل میده آدمی که در یک قوم یا معطوف به منافع قومش همیشه عمل می‌کرده حالا اومده تو رأس یک بوروکراسی مدرن قرار گرفته و بعد اون این بوروکراسی مدرن رو با اون ذهنیت ترجمه میکنه اصلا متوجه نیست که بروکراسی مدرن مثلا تعریف خاص خود ش پس اگر بخوام به مسائل مشخص و معینی توجه کنم این فهرست رو میتونم همینطوری بست بدیم به طور مثال و یکی از شاخه هایی که شما هم حتما چون خودت هم امریکا درس خوندی باهاش آشنا هستی مثلا مس... مسئله تبعیز نجادیه مسئله تبعیز نجادیه که از مسائلی بوده که در طول قرن گذشته و قرن حاضر جزو مسائل اصلی جامعه امریکا و امروزه با توجه به پدیده مهاجرت یعنی هر چقدر که مسئله مهاجرت بین المللی داره تشدید میشه الان دیگه تبدیل شده به یه مسئله بین المللی خیلی خوب آدما وقتی از یه کشوری از جامعه سرزمین مادری خودشون مهاجرت میکنن به یه جامعه دیگه اینجا به عنوان یه غریبه وارد میشن اینجا ما یه فرایندی رو باهاش مواجه هستیم که یا میتونه منجر به جنگ‌های نژادی و فرهنگی و قبیلهی بشه قومی بشه یا این که نه هم سرزمین میزبان بتونه تمهیدهایی رو در نظر بگیره برای اینکه مهمانان خودش رو جابده در جامعه خودش و هم مهاجران جدید بتونن خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن خب اینجا مکانیزم‌هایی به وجود میاد که احتیاج به مطالعات عمیق جامعه شناختی داره که اولا اینایی که دارن میان با چه پیشینه‌هایی دارن میان و اینایی که اینجا دارن ازشون پذیرایی می‌کنن با چه تصوری و بعد امکان این اسیمیلیشن یا ادغام یا حداقلش همزیستی چگونه امکان پذیره با توجه به این حجم عظیمی از مهاجرت‌های بین اون که پیش بینی میشه حتی از این به بعد بیشتر و بیشتر هم خواهد شد
0: چیزی که من دارم میفهمم از صحبت شما اینه که حوزه‌هایی که چون تقریبا همه مسائلی که شما گفتی تو ذهن من یه رگه هایی هم توی اقتصاد یک یک سرنخایی ازش توی اقتصاد ظاهرا ها خیلی مشابهه ولی ارتباطشون ظاهرا ارزی نیست اقتصاد و جامعه شناسی انگار که یه جوری در طول هم قراره قرار بگیرن به نوعی انگار که قرار مکمل هم باشن اینو تایید میکنی شما؟ آره
2: خیلی خیلی خوشحال می‌شم و موافقم با این حرف یعنی اگر که همکارای ما در حوزه اقتصاد چنین روی کردی داشته باشن و همینطور جامعه شناسان چنین روی کردی به اقتصاد داشته باشن خیل و برکت زیادی برای همه خواهد داشت یعنی اینکه این دو حوزه و همینطور حوزه های دیگه با هم دیگه ما بپذیریم که هیچ کدوم مستقل از اون یکی نمیتونه کار کنه و بعد هم قرار نیست که در تقابل با هم دیگه باشه بلکه بخواد مکمل هم دیگه باشه این خب اتفاق خیلی مهمیه چرا چون ما هممون با مسئله انسان سر و کار داریم یعنی اینجا مسئلهمون همون مسئله انسان و روابط انسانی و کنش های انسانیه ولی هر کدوم داریم از یه منظری بهش نگاه میکنیم یعنی مثل یه منشوره که انقدر برش خورده و از زا زاویه های مختلف بهش برش دادن و فقط وقتی که یه تابش نور بهش اتفاق میفته از زاویه های مختلف انعکاس پیدا میکنه وگرنه تابش نور یه واقعیته ولی ما چون هیچ رشته‌ای میتونیم با جرأت بگیم که هیچ رشته‌ای به تنهایی و حتی همه علوم رو هم هم که بذاریم هیچ‌وقت نمیتونیم به پیچیدگی واقعیت دست پیدا کنیم یعنی ما همیشه از پیچیدگی واقعیت عقب تریم و به همین خاطر فکر میکنم تازه بتونیم به سهم بیشتری از این پیچیدگی دست پیدا بکنیم خب اونوقت وقت میتونه اینها رو نسبت به هم دیگه مکمل تعریف بکنیم.
0: به نظرم هنوز گفتگویی بین اقتصاددانها و جامعه شناس ها شکل نگرفته حالا یه بخشیش میتونه به خاطر این باشه که هنوز زبان مشترکی ندارن و شاید از اون مهمتر اینه که انگار بازی بازی متعادل و متوازنی نیست و انگار که یه عده یا یه بخشی از این بازیگران احساس نیاز نمیکنن به هم بازی شدن با دیگران این, این موضوع، این ضرورت این همبازی شدن ضرورت این گفتگوه توی مسائل پیچیده تر، بیشتر خودشو نشون میده موضوعاتی مثل توسعه که به نظرم حالا اگر که یه نگاهی بکنیم توی رسانه ها توی گفتگوهای های کوچه و خیابون تا حتی گفتگوهایی هایی که بین متفکران و نخبگان ما داره انجام میشه به نظر میرسه که یک کمی تصویری که از مسئله توسعه ایران وجود داره یک تصویر کاریکاتوریه یعنی هنوز ما توسعه مطلوب رو شکل ذهنیش رو هم نمیتونیم به خوبی ترسیم بکنیم و من اینجا حالا میخواستم بگم اعتراف ولی حالا ذهنیت خودم رو بگم که احساس میکنم که اون نگاه هم خیلی اقتصاد زده است شاید به نوعی گویی مسئله توسعه ایران تقسیم شده بین دو دسته یکی اقتصاد دونها که انگار کلید حل این مسئله دستشونه و میدونن باید چیکار کرد و سیاست که حضور دارند که نذارن این اتفاق بیفته ایران توسعه پیدا کنه اصلا این بازی جای دیگه برای بقیه هم نداره لطفاً با این تصویری که حالا من همینجوری جوری به ذهنم رسید و گفتم نظرت رو بگو و اگر موافقین چن... چه نقشی جامعه شناسا میتونن تو این باز داشته باشه
2: ببین از وقتی که صدای توپای روسی عباس میرزا رو از خواب بیدار کرد هم. و این سؤال رو برای همه ایرانیان به وجود اورد که ای بابا ایران قدر قدرت جلالت معاب با این پیشینه تاریخی و فرهنگی چرا در مقابل روزهای کافر متحمل چکین شکستی شد و بعد ما وقتی اون گفتگویی که به عباس میرزا نسبت داده میشه با نماینده فرانسه که اون تجلیل رو از فرانسوی ها میکنه که چرا شما اینقدر منظمین چرا اینقدر شما قوی هستین چرا انقدر شما قانون مدار و ما چرا نیستیم ما با چند مرحله مواجه هستیم یعنی که ابتدا چه خود جامعه ایران چه سیاست مدارانش یا کسانی که به این فکر اصلا افتادن و تا یه حدی اون صدای توپ آزارشون داد ابتدار رفتیم سراغ راه حل‌های کاملا تکنیکال یعنی اینکه که فکر کردیم که مسئله مسئله یه سری ابزاره یه سری, یه سری وسیله است ما مثلا چون توپ نداریم تو اون جنگ شکست خوردیم در نتیجه رفتیم دارول فنون ساختیم و یا یه تعداد آدم رو فرستادیم برای اینکه برن اون و و ساخت یه سری وسیله و تکنولوژی رو یاد بگیرن بعد که این پروژه به نتیجه نرسید و اون منطقش نرسید فعلا بدون اینکه بخوایم وارد اللش و عواملش بشیم روشنفکران ما نخبگان ما منتقل شدن به یه گام بعدی و اون این هست که مسئله بدون تغییر در ساختار سیاسی حل نمیشه و ما تو این مرحله مثلا مدرسه عالی علوم سیاسی را میفته و مسئله همه میشه مسئله استبداد که بعد منجر میشه به مسئله مشروطه و مشروط خواهی باز این نسخه هم ظاهرا جوابگو نبود و هر چند نسخه قابل توجهیه و تحول مهمیه چون ما با مسئله استبداد تاریخی همیشه گریبانگیرمون بوده و هست چه در سطح سیاست و از اون مهمتر در سطح اجتماع اما باز میبینیم که کفاف مسئله رو نمیده با ورود دولت مدرن یعنی در دوره دو تا پهلوی و مشخصاً بعد از اکتشاف نفت مسئله تبدیل میشه به مسئله اقتصادی من میخوام اینجا بدون اینکه وارد جزئیات بشم اینجا بگم و اصلی از نظر من و امر اجتماعیه یعنی اینکه اگر همه این نسخه ها که خودشون فی افه نسخه های درستیم به این معنا که ما تکنولوژی نداریم درسته، ما استبداد سیاسی داریم درسته یعنی در حوزه خودش جوابه و پاسخ درستیه و از اون طرف هم ما مسئله تولید ثروت و مسائل اقتصادی رو هم باهاش مواجه هستیم یعنی توصیه اقتصادی هم مسئله همونه درسته اما همچنان فارق از اینکه در هر کدوم از این حوزه های جداگانه همونطوری که شما اشاره کردیم ما هنوز به وفاقی میان نخبگان نرسیدیم و همینطور انتباق میان اون چیزی که نخبگان میگن با تصوری که توده یا سایر بخش های مختلف جامعه داره که خیلی وقتها نقش غیر نخبگان میتونه حتی مهمتر از نخبگان هم باشه ولی در هر کدوم از اینها هم غیبت امر اجتماعی رو داریم یعنی ما فرضمون بر اینه که مسئله سیاست باید سیاسی حل بشه مسئله اقتصاد باید اقتصادی حل بشه و مسئله تکنولوژی باید تکنولوژیک حل بشه در صورتی که به نظرم یه بخشش طبعا متوجه اصحاب علوم اجتماعیه که در این زمینه باید به اندازه کافی تلاش بکنن و کار بکنن و بتونن این خلق رو اولا نشون بدن که تکنولوژی به مساوی یک نهاد اجتماعیه تکنولوژی خودش فقط با چند پیچ و مهره و سیم و هارد و اینا اتفاق نمیفته. بلکه اینها به واسطه آدم ها و کنشگرانی که توسط اونها دارن تو اون حوزه فعالیت میکنن خلق میشه و پیشرفت میکنه. مسئله سیاسی هم همینطور. مسئله سیاسی ما یه تصور بسیار نادرستی از مسئله دولت داریم. یعنی من به واسطه همکاران و دوستانی که مدام در این باره صحبت میکنن من فکر میکنم علوم اجتماعی یه جایی دولت زده شده به این معنا که فرض بر اینه که اولا دولت یک موجودیت همگن و قائم به ذات و مستقل که فعال مایشا هم هست یعنی هر تصمیمی که بگیره بدون تشبیه به من تهمت کفرگویی اگر نظر میگن کن فیکون یعنی دولت گویی که مقام خداوندی داره و هر تصمیمی که بگیره به همین خاطر خیلی از همکاران ما و خیلی از اصحاب علوم اجتماعی اصلا دیگه الان جامعه شناسی کار نمیکنن الان دارن اقتصاد سیاسی کار میکنن یعنی اقتصاد سیاسی رو جایگزین جامعه شناسی کردن به چه معنا؟ به این معنا که میگن راه حل همه مسائل در سیاستگزاری های دولتیه بدون این که به این سوال پاسخ بدن که اولا چرا دولتها تا ناتوانند از این که به سیاستهای درست برسن و اون جایی که سیاستگزاری درست به فرض هم دست پیدا بشه ناتوان از تحقق اون هستند. خب اینجا به این واسطه است که ما باید بریم بپرسیم و این سؤال رو مطرح بکنیم که مگه دولت از چی تشکیل شده و اگر اون تقسیم بندی وبری رو در نظر بگیریم یا تقسیم تقسیمبندی مایکلمان رو در نظر بگیریم یا هر تقسیمبندی دیگه ای رو دولت کاملا مبتنیه بر زیرساخت های اجتماعیه یعنی اون دولت موفق بودن در طول تاریخ که به تعبیر مایکلمان دولت های نافذ بودن. یعنی شما در نظر بگیرید اگر اعتماد میان دولت و مالیات دهندگان نباشه شما اقتصاددان ها بهتر میدونید که مالیات دهنده ها پول نمیدن خب حالا این سوال پیش میاد که چجوری اعتماد میان دولت و مالیات دهنده ها برقرار میشه چجوری این اعتماد شکل میگیره کسانی که وارد نهادهای های دولتی میشن و پست های بروکراتیک رو اشغال میکنن چه ترکیبی دارن ما اینجا با یه مفهومی مواجه میشیم به نام مفهوم نیروهای اجتماعی چه نیروهای اجتماعی با چه اعتلاف ها و همپیمانی هایی لایه های زیرین دولت ها رو تشکیل میدن نوع رابطه ای که مثلا میان نظامیان، روحانیان، بازاریان، فرهنگیان و, انواع و کارگران و همه این نیروهای اجتماعی هست باز بدون اینکه مکانیزم ها و پویایی های درونی هر کدوم از این نیروهای اجتماعی رو در نظر بگیریم خودت مناسبات میینه اینها چه ردی در الگوی دولت ها میگذاره در نتیجه ما به همین خاطر شما وقتی که نگاه میکنید درسته که بعضی از دولت ها موفقیت های نسبی تری نسبت به بقیه داشتن اما در الگوی غالب انقدر تفاوت معنادار بین دولت‌هامون ما مشاهده نمی کنیم. یعنی چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تفاوت معنادار از نظر آماری دارم عرض می کنم تفاوت معنادار ما مشاهده نمی هرچند بعضی ها عمل های نسبی بهتر داشتن چرا چون اون امر اجتماعی همچنان دست نخورده باقی میمونه با وجود اینکه ما با یک انقلاب بزرگ سیاسی مواجه هستیم اما اون چیزی که ما جامعه شناسا بهش میگیم ساختار اجتماعی حالا چون شما پادکستتون هم اسمش سکه است من یه جمله‌ای رو از شوم پیتر نقل بکنم میگه ساختارهای اجتماعی سکه هایی هستند که به راحتی ذوب نمیشن بلکه ممکنه برای قرن‌ها پایدار بمونن خب وقتی این ساختارهای اجتماعی به این راحتی تغییر شکل نمیدن در نتیجه تمام اون پدیده هایی که از اینها خلق میشن و بر اینها تکیه میکنن هم اون وقت فقط ممکنه تغییرات ظاهری و سطحی رو به خودشون ببینن این اینه که مثلا ما بگیم ما یه منطقه زلزله خیز داریم و بعد ما فقط میاییم حالا خونه ها رو تقویت میکنیم یا خونه ها رو به یه نهوی میسازیم که اگر زلزله اومد خونه تخریب نشه یا اینکه آسیب کمتری ببینه ولی زلزله هست همچنان بله ما زلزله های شناختی رو نمیتونیم کاریش بکنیم کسی نمیتونه یه منطقه زلزله خیز رو شاید دستکاری بکنه اما مسئله اصلی اینه که آیا ساختارهای اجتماعی قابلیت تغییر یا قابلیت اصلاح ندارن؟ خب چرا؟ ما فکر کنیم در جامعه شناسی این قابلیت وجود داره. در مورد اقتصادم هم همینطوره که دیگه خودت بهتر اشراف داری که اون وجوه مشترک جوریه و جایگاه امر اجتماعی در کنش های اقتصادی و فعالیت اقتصادی کجاست؟
0: خیلی ممنون احمد جان به نظرم تا اینجا خیلی بحثمون کلی پیش رفت اگه اجازه بدی یه قولی ازت بگیرم برای یه گفتگوی دیگه و اونجا یه موضوع مشخصی رو شایدم از مخاطبایی بگیریم که اون موضوع چی میتونه باشه در مورد جامعه شناسی و چالش های امروز ایران یه کمی ملموستر و با جزئیات بیشتر بحث کنیم و اونجا ببینیم که جامعه شناسا چطوری یک مسئله روزمره ملموس و روی زمین رو بررسی میکنن و چطور به مسائل نگاه میکنن و احیانا اگر لازمه چطوری برای حل اون مسائل راهکارهایی رو طراحی میکنن
2: من که خیلی خوشحال میشم اگر که شما بازخوردی داشتید و دیدید که تمایل مخاطبانتون به سمت ای هست میتونیم رو اون صحبت بکنیم اگر نه شاید اون وقت در مشورت و همفکری با همدیگه به یه موضوع مشترک برسیم ولی اگه من خودم بخوام پیشنهاد کنم همدن هم پیشنهاد میکنم که هم شما بهش فکر بکنی و هم مخاطبانتون و اونم نقش هنجارهای اجتماعیه یعنی به طور مشخص من فکر میکنم اون چیزی که حلقه وصل بین اقتصاد حقوق سیاست و حتی اخلاق یعنی مثلا ما الان تو جامعه مناقشه هایی داریم مثلا من خیلی بخوام خیلی اینی و مشخص مثال بزنم مثلا مسئله اینترنت یا مثلا مسئله هجاب که الان به هر حال درگیری ها و تنش های خشونت های اجتماعی خیلی زیادی رو ما شاهدش بودیم این چه ارتباطی با جامعه شناسی پیدا میکنه و حالا این مفهومی که من دارم تحت عنوان هنجار اجتماعی ازش یاد میکنم چه کمکی بهمون میکنه چطوری میتونه به درگام اول به فهم این مسئله کمک بکنه و درگام بعدی واقعا هم میتونه راه حلی ارائه بده یا نه
0: بسیار عالی آقا خیلی ممنونم که در این گفته گوشه کردیم
2: ممنون از شما